0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir ja don't have to be rich to be my girl. wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken und Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Liedergut. Selten habe ich schon in den ersten Sekunden zu Beginn eines Interviews so viel Fernweh verspürt. Jetzt geschehen, Vincent Weiss ist zu Gast im Liedergut-Podcast und er sitzt tatsächlich im Strandkorb am Meer. Und eine Möwe möchte ihm sein Brötchen wegnehmen. Ich wäre so gerne bei Vincent Weiss. <lacht> viel Spaß jetzt. Wo bist du?
1: Warte. Ich zeige zeig dir mal ganz kurz
0: meine Aussicht <lacht>
1: gerade. gerade tatsächlich oh im Strandkorb.
0: Nichts <lacht> gegen dich, aber kannst du das Bild bitte noch mal drehen?
1: <lacht> Warte.
0: Ey, ganz ehrlich, diese ja, die wollten
1: die, wollt, die wollt was zu essen haben. <lacht> ja, hier ist die schöne ich Ostsee. So
0: schreckliche Sehnsucht. Ach oh
1: Gott. Ja, deswegen dachte ich auch gerade beim Interview, ähm, ich dachte so, wenn ich jetzt schon mal Zeit habe und hier bin, ich bin jetzt ja einmal zu Hause ähm, und nur noch bis morgen, deswegen dachte ich, komm, ich genieße nicht jetzt und ich nutze das aus und setze mich in den Strandkorb oh. und hab hier mein Wo
0: ist dein Zuhause? In Schleswig-Holstein, das weiß ich. Wo ist nochmal dein Zuhause?
1: Genau, in der Nähe von Lübeck, also ein kleines Dorf um Lübeck herum, da wohnen 300 Leute und da bin ich, bin ich zu Hause, bin ich jetzt gerade, und ähm, Songwriter Freund mit nach Hause genommen und,
0: ein Songwriter-Freund, das ist gut. Da kommt ja. ja meistens was sehr Produktives bei raus.
1: Ja, bis jetzt war noch nichts dabei, aber normalerweise schon. Ja.
0: Oh mein Gott, wie toll! Du, für dich ist ein ähm, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, es war dicke vor der Corona-Zeit. Da warst du bei uns im Sender und unser Sender ist ja so äh, Weinstraße. Ähm, Mannheim, so die ganze, die ganze Ecke, Koblenz und so weiter, ja. Rheinland-Pfalz, also unser Weinland. Und da hatten wir uns einstmals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ähm, in einem Weinberg verabredet. <lacht> und deswegen, deswegen ist für dich jetzt ähm, ein kleines Weinpaketchen unterwegs. Äh, ja, ich hoffe, ja, ich freue dich. Ich habe schon die ganze Zeit
1: gewartet, äh, und oh, dass toll. es so rechtzeitig, dass ich hier ja. im Strand mit Wein sitzen kann. Aber ich bin, jetzt, ich bin vor 15 Minuten zu Hause losgefahren und ähm, da war, nichts da, da war noch nichts da, oh, aber es ist halt so an. süß.
0: Wir, äh, der, der, äh, beim Johannes ist es auch nicht angekommen, als wir gesprochen haben, aber danach kam es an. Okay. Ähm, für dich, du musst mir das übersetzen, es gibt einen Wein, also die, die Weine, die wir verschicken, sind immer individuell auf unsere Lieblingskünstler ausgerichtet. Es gibt einen Spätbegründer, der heißt Feuerwerk, ich weiß nicht, ob du den kennst, den kriegst du. Und oh. äh, es gibt einen Wein aus äh, Schleswig-Holstein, aus ähm, Bad Odeslohe. Ein Weißwein, der heißt So Mockt wie Dat. Was heißt das?
1: Ja, das heißt, so machen wir das. Ach so? So machen wir das. So. Sag du das mal, so wie das, wie das, das. richtig
0: klingt. So Mockt wie Dat. Haben wir das auch geklärt. Ist so. unterwegs zu dir. Enjoy. So Mockt wie Dat. Äh, stoß am besten mit so
1: dem lieben So Mockt wie Dat, ja. da bin ich.
0: Okay, cool. Stoß am besten mit dem lieben Johannes an. Mache ich. Der hatte auch auf sein Mein-Paket gewartet und ihr habt eine neue gemeinsame Single, die die ARD-Hymne auf die EM wird. Und ähm, ja, war das auch aus so einer produktiven Zusammenkunft? Ist das auch daraus entstanden oder wann ist der Song entstanden?
1: Äh, tatsächlich genau so, ja. Auch tatsächlich an einem Strand, nicht in der Ostsee, sondern an der Nordsee. Aber ähm, Johannes und ich sind ja viel irgendwie in St. Peter-Ording, weil er da sehr viel schreibt. Wir waren viele mal mit, mit, bei mir im VW-Bus unterwegs mit Schlafdach und haben da oben drin gepennt und palettenweise Dosenbier gesoffen und äh, dann diesen Song geschrieben. Und äh, der ist tatsächlich auch in ja so einer Zweisamkeit irgendwie entstanden. Mein Produzent, war waren jetzt zu dritt insgesamt, aber äh, der ist vor, vor ich würde sagen, einem Jahr ungefähr entstanden, der Song. Und äh, das der jetzt halt irgendwie ein e song wird, ist absolut wahnsinnig. Ich meine, das ist immer so das Ziel eines Künstlers, irgendwann mal die Amazon zu haben, und jetzt darf ich das mit Johannes teilen. Also ist mega geil.
0: Ist halt natürlich schön, dass ihr es zusammen erlebt, ne? Weil ihr seid ja irgendwie also im Team doppelt so gut, kann man gar nicht anders sagen. Und wir haben alle darauf gewartet, bis endlich ein Song von euch gemeinsam rauskommt.
1: Ja, ich auch. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, der, ähm, wie, wie, wie lange ist eure Freundschaft schon? Es fühlt sich an, als wäre es eine Ewigkeit. Wie, wie, aber seit wann ist das so intensiv
1: geworden? Also ich glaube, richtig intensiv wahrscheinlich vor zwei Jahren bei Sing My Song, als wir wirklich die ganze Zeit in Südafrika waren, ähm, vor Corona, und uns dort ja, dieses Sofa teilen durften. Aber ähm, ja, jetzt der Urlaub das ist natürlich, hat natürlich nochmal super zusammengeschweißt. Aber wir kennen uns irgendwie schon seit, seitdem ich Musik mache, seitdem Musik sein dann rausgekommen, ich würde sagen, so seit fünf Jahren. Und dann auf allen Veranstaltung getroffen, ähm, natürlich irgendwie sofort Nummern ausgetauscht, äh, immer die Letzten in einer Bar gewesen, äh, wenn ja das nicht, zusammen auf einer Veranstaltung waren. Und äh, dann hat es irgendwie so seinen, seinen Weg genommen. Also ich habe mal wir sind irgendwie die verloren, verlorenen Brüder, die bei der äh, Geburt irgendwie getrennt worden sind, ähm, dass er mein älterer Bruder quasi ist, nicht der jüngere, weil er mich dann irgendwie ja mit all seiner Erfahrung, die er doch mit seinem zehn Jahre Altersunterschied, elf Jahre irgendwie bringt, äh, sehr viel hilft, nicht mit meinem jugendlichen Blödsinn. Ihm irgendwie auch sehr, sehr unterstützen kann. Also, das ist eine ganz, ganz schöne Verbindung eigentlich.
0: Das ist echt so, als das ist jetzt schon bestimmt schon über zwei Jahre her, da hat Johannes mir erzählt, wir begleiten ihn von Anfang an seiner Karriere wiederum. Also, das ist ähm, die Verbindung ist bei uns schon ewig. Und dann sagte er mir so, ah, ey, ähm, weil wir sind äh, ja, und da hat er schon von dir erzählt, so vielleicht drei Jahre her hat gesagt, das ist so cool, ich habe so ein bisschen Papa-Gefühl auch, <lacht> weil du ihm immer zeigst mit, keine Ahnung, ja. weißt du, online und Social Media und so, und er hat gesagt, er fühlt sich da... Also ist natürlich toll, weil man braucht ja gegenseitig Input und so, aber er hat gesagt, er fühlt sich immer ein bisschen Daddy-mäßig bei dir.
1: <lacht> ja, ist auch so. Also tatsächlich. Äh, aber der ganze ist echt super, weil ich, ich bringe ihm tatsächlich die ganze Social Media Machen wir alles, wir bei, mache ihm da alles, helfe ihm da den ganzen äh, ja, Social-Media-Kram, Merch und sowas, alles, und da fragt er mich immer bei allem, und ich bin natürlich über den Sachen, ob ich in eine Fernsehshow gehen kann, die es schon länger die gibt oder nicht, und ähm, die, ja, wir ergänzen es eigentlich ganz super. Und was, jetzt sogar einen äh, Song zusammen.
0: Jetzt habt ihr einen Song zusammen. Magst du ein bisschen äh, von dem Song erzählen, die guten Zeiten? Also, was ich mir aus dem Song mitgenommen habe, schon mal, ähm, wie es bei uns so ankommt, ist, dieser, diesen, diesen Moment eben festzuhalten und nicht zu grübeln, morgen, gestern, einfach äh, in dem Moment zu sein und da auch mal auszuhalten drin in einem Moment. Ja. Ähm, dass es halt jetzt ist, das ist natürlich eine mega gute Botschaft jetzt zu dieser Zeit. Ähm, ja, EM 2020, sage ich da mal, ne? In 2021. Ja,
1: stimmt. <lacht> stimmt, ja. Mit, klein, mit kleinem Verzug. Ähm, nee, Bei der Nummer es ist es genau richtig schon gesagt, es ist auch ganz lustig, dass Johannes quasi den alten Part ein, äh, einnimmt und ich den jungen, weil ähm, wir jungen Menschen irgendwie immer so in unsere Zukunft schauen und, dann, und immer so gucken, oh Gott, alles, was ich mache, hat einen Sinn für das und das. Ich muss eine Ausbildung machen, damit ich später dies machen kann. Ich mache jetzt irgendwie einen Song, damit ich später da und da irgendwie auftreten darf. Also man macht immer alles so sehr zukunftsorientiert und ähm, wenig für das Hier und Jetzt. Und bei Johannes oder bei meinen Großeltern, also nicht, dass ich auch mit so meinen Großeltern vergleiche, noch nicht ganz alt ist, aber, <lacht> aber ähm, da ist immer so, dass man immer sagt, ey, früher war alles besser und damals, man guckt immer so, so, so in die Vergangenheit und, ähm, und schwellt so ein bisschen da drin. Und ja, das ist irgendwie so, die äh, erwachsenen, alten Leute, äh, das klingelt, aber die reiferen äh, Menschen gucken immer nach, nach ins gestern und sagen, früher war alles besser. Und die jungen Leute gucken immer nach äh, ins, ins morgen und in die Zukunft und ähm, hoffen, dass da alles besser wird. Und man vergisst manchmal wirklich dieses im Moment zu so sein. Also zum Beispiel, ich sitze jetzt hier im Strandkorb und darf auf das Wasser schauen. Das ist einfach ein wirklich geiler Moment gerade. Ein perfekter Ort zum, zum Interview führen, zum Quatschen. Und äh, das genieße ich jetzt hier. Die gute Zeit ist gerade hier in meinem Strandkorb. <lacht> Ist auf die Möwe, die nervt, aber sonst
0: du, durch die, ach, die will doch nur ein paar Krümelchen abhaben, wenn's und <lacht> ähm, das stimmt, ja <lacht> die, die Zeit, ich, ich, ich empfinde die Zeit jetzt so, also die Zeit jetzt langsam aus, aus dem, aus dem Corona-Schlaf raus mh, dass es auch eine gute Chance ist, ein paar Sachen auch zu ändern oder zu überdenken, wo man einfach immer in dem Rad drin war, drin war, drin war. Das erleben wir, auch wenn es bei unserer Sendung hier ist oder so, auch so, dass man Dinge einfach ähm, bewusst ändert, die man sonst vielleicht nie geändert hat. Sei es, okay, wir haben ein, ein Zoom-Interview und wir warten jetzt nicht, bis, bis das nächste Album von dir rauskommt und du auf Hörerreise gehst und zu uns kommst, sondern ey, du hast einen neuen Song, lass kurz... Quatschen drüber, dass wir dich on air holen können. Also weißt du, auch, auch wenn es das ist, was geändert ja. ist. Oder lass mal irgendwie, ja, also ja. Wie, wie empfindest du das in, in eurer Branche oder in deiner, deiner Schaffenszeit gerade?
1: Ja, es ist bei mir ja genauso gewesen. Ich habe natürlich die letzten fünf Jahre auch irgendwie, bin ich so durch meine Karriere gerast ähm, und habe so in den letzten fünf Jahren ja Dinge erlebt, die ich irgendwie mir für 15 bis 20 Jahre vorgenommen habe, ähm, von, der, von der Menge her und von den Eindrücken. Und für mich war das natürlich auch so, dass ich jetzt sich halt viel geändert hat Ich hatte auf einmal Zeit. Ich konnte wirklich mal ein bisschen Revue passieren lassen, was letztens fünf Jahre passiert, was soll die nächsten fünf Jahre passieren, wo will ich überhaupt hin, was will ich machen? Kommen wir ja zu dem, die, die jungen Leute reden wieder früher Zukunft und äh, überlegen, wo sie hin wollen. Ähm, aber ich konnte das erstmal so ein bisschen wirklich selbst und ähm, ja, so ein bisschen Zeit mit mir selber verbringen. Und äh, in der Zeit ist natürlich auch das ganze Album entstanden, was ich rausbringen durfte. Ähm, war schon eine wichtige Zeit für mich, diese Zwangspause. Da hätte ich sonst nicht gemacht selber. Und da äh, war eigentlich, eigentlich ganz gut, dass man ja, leider halt so eine, so eine negative Situation natürlich halt die Pandemie, aber dass mal jemand auf Pause gedrückt hat bei mir, gesagt, setz dich auf den Arsch, geh nicht raus spielen und kümmere dich um dich selber mal eine Runde. War gut. <lacht> als,
0: als deine, Das war die Promoterin, ne, die eben vorher im, bei uns im Zoom-Call war noch mit, oder? Deine Radiopromoterin, oder wer war das?
1: Die uns hier reingeholt äh, hat. Bei, bei mir war das, achso, das ist, ähm, ähm, die, äh, also, ach so das ist von meinem Management eine Assistentin, also aus dem Management-Team.
0: Ich musste gerade dran denken, weil die gesagt hat, ich wünsche euch viel Spaß. Das klang irgendwie so, wie wenn man, wenn man die Kinder zum Spielen <lacht> abgibt und sagt so, ihr zwei, jetzt mal viel Spaß euch. <lacht> aber ist ja. das so, empfindest du das, was du jetzt zum Beispiel, du hast, du gehst ja nicht auf, auf Radiotour, aber du machst deine Interviews und so. Ist das, ähm, ist das für dich auch eine, eine, eine Anstrengung oder sagst du trotz deiner ganzen unendlich vielen Hits, Ah ne, komm, wir haben jetzt neue und das ist jetzt auch neue Chance, das so gut wie möglich zu vermarkten. Also hast du das noch, dass du das so sagst oder, oder wird es auch Ballast irgendwie? Werden wir Ballast für dich?
1: Ach Quatsch, Quatsch. Das ist für uns ja das Schönste, wenn wir im Radio sprechen dürfen, und die Musik im Radio gespielt wird. Das ist ja für uns Künstler das größte Kompliment. Und äh, nachdem ich jetzt irgendwie anderthalb Jahre im Studio saß und mit keinem geredet habe, außer mit dem Produzenten, bin ich jetzt froh, dass ich endlich wieder quatschen darf und die Leute... Mir zuhören wollen und mir Fragen stellen. Also, für mich ist das eine riesengroße Chance und eine riesen Ehre, dass ich das überhaupt machen darf. Also, es geht mir zumindest als Künstler nicht auf den Sack. Ich würde es gerne live machen, also ich wäre gerne lieber im Studio richtig und würde das von Angesicht zu Angesicht machen, aber ähm, die Zeit lässt halt nur Zoom zu und das ist auch fein.
0: Ja, ich bin mir auch sicher, dass das ab Herbst oder was auch wieder anders wird. Ähm, dass, dass, dass die, die Zeiten sind ja greifbar, deswegen ist es alles gut. Ähm, bevor ihr jetzt ja. die Single gemeinsam rausgebracht habt, hat der Johannes schon gesagt, ach, beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen. Damals habe ich ihn mit, ähm, das ist gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen, habe ich ihn mit, 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 Rolf, hilf mir, mit, mit, mit. Der Song, den das letzte Mal, also nicht mit Lindenberg, sondern davor, das weißt du, der doch. Der, 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 nee, äh, dazwischen. <lacht> Songraten äh. von Johannes Oerding. Koop-Songraten ähm, mit Johannes Oerding, mit, mit Nico Suave.
1: Ach so, ja, 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 genau. Ja. Der ist cool. Äh, Gedankenmillionäre.
0: Gedankenmillionäre, fand so. ich auch ganz schön. Und da hat er schon gesagt, wenn, wenn wir uns wiedersehen, dann, dann bringt er dich mit, dann können wir, das so ein bisschen, können wir das so ein bisschen bündeln. Das fand ich auch so süß. Ähm, ja. Die Branche ist irgendwie klein, ne? man, 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 man trifft sich immer wieder und äh, freut sich, wenn, wenn, alles, wenn alles so gut läuft, auch äh, gerade bei euch, also weiß nicht, ich freue mich immer wahnsinnig. Ähm, du hast ja. eben von deinem Produzenten geredet, mit dem du ja fast ausschließlich gesprochen hast, Kevin Zaremba, der hat so einen coolen Namen, oder? Zaremb heißt ja, oh, Zaremba?
1: Ja, heißt Zaremba, ja. der hat heute Geburtstag.
0: Echt?
1: Also an dieser Stelle. Falls er es hört, Kevin, alles gut zu kurz Ich habe ihn noch nicht gratuliert, das muss ich gleich noch machen.
0: Wir, wir ähm, markieren ihn, ähm, wenn wir, wenn wir die, die Videos schneiden. Kevin Zaremba, wir suchen dich auf Instagram und äh, ja. sagen Happy Birthday. Kevin Zaremba ist dein Produzent, ist das korrekt? Genau, ja. Und ist verantwortlich für... Also, ne, der hat die ganzen Hits mit dir gemacht, das ist ja, das muss ja ein, der hat ja Gold an den Fingern kleben, der hat die ganzen, ich, ich hab's mal, mal irgendwie aufgeschrieben bekommen, irgendwie Regenbogen, frische Luft, an Wunder, Musik sein, hier mit dir, kaum erwarten, wenn nicht wir, oder?
1: Ja, ich habe mit dem vor sieben Jahren angefangen und habe mit dem bis jetzt alle meine eigenen gemacht, also alle Songs sind, äh, sind mit dem entstanden und das wird auch hoffentlich in Zukunft so bleiben.
0: Wir haben ähm, gerade vor zwei Wochen in, in unserer Show die, die Stars hinter den Stars vorgestellt. Also die Produzenten, die, 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 die man jetzt so gar nicht normalerweise kennt. Also das ist ja, ja. Ähm, im, im Volksmund gibt es irgendwie in Dieter Bohlen und von früher irgendwie in Frank Farian oder keine Ahnung. Aber da gibt es ja wirklich die, die Musikschaffenden. Ich habe, ähm, we, we, wen hast du denn? Also gut, deinen äh, Kevin Zaremba natürlich. Gibt es in der Branche jemanden, wo du sagst, boah, der macht so brutal Gute Musik. Nimm uns da mal ein bisschen
1: mit, was so los ist. Meinst äh, auf der Producer-Seite? Mhm. Ähm, boah, da gibt, es, da gibt es echt viele. Da gibt es echt, also ähm, ich war gerade, ich habe gerade ganz viel mit Kielan und Joe gemacht. Äh, die, mhm. Das ist auch so ein Produzentenduo, die auch eigene Songs machen. Die machen ganz viel in Berlin mit Maja, mit so einem äh, Hip-Hopper aus Berlin. Die, die finde ich unfassbar talentiert. Äh, mit denen habe ich auch auf meiner Platte zwei Songs geschrieben. Ähm, da waren die als Songwriter dabei, das hat Kevin dann am Ende ausproduziert. Hm, ähm, ich habe mal mit Max Giesinger und Steffen Gräf einen Song zusammen produziert. Also Steffen ist der Gitarrist von Max Giesinger und der produziert jetzt auch viel. Also es gibt in der Branche wirklich so unfassbar geile, talentierte Mucker. Also,
0: du, wir haben letzte Woche mit dem Vitali gesprochen.
1: Ja, mit weiß, oh ne? Also nicht gesagt?
0: Ja. Hm. <lacht> <lacht> Ja, Vitalis, auch, wenn äh, wir, auch wenn wir, auch wenn Radioleute äh, gerne quatschen, ich schweige oft lieber.
1: <lacht> Nein, Vitali, Vitali ist super. Ich habe Vitali kennengelernt in Berlin und wir waren frühstücken, weil wir auch zusammen arbeiten wollten. Und dann ist er am nächsten Tag in den Urlaub geflogen. Und ich habe ihn, wir haben uns 20 Minuten kennengelernt und ich habe einen Flug gebucht und bin mit ihm mitgeflogen. Also ähm, bin am nächsten Tag mit ihm. Urlaub geflogen. Und so hatten wir nach einem Tag oder nach einer Stunde sind erstens den ersten gemeinsam Urlaub gebucht und sind am nächsten Morgen tatsächlich schon geflogen. Also mit Vitaly ist bei mir auch eine sehr enge Verbindung, ja. Und das ist natürlich, was der mit weiß, und er so, ein projekt macht ähm, in den letzten zwei Jahren so unfassbar erfolgreich geworden ist. Richtig geil.
0: Der ist sehr frei im Kopf und hat sehr viel drauf. Also oft sind die Leute, das sind, das sind eben diese besonderen Menschen, auch wie du, ähm, Künstler seid ihr ja alle, sage ich mal. Aber dann gibt es eben diese, diese Menschen, die wahnsinnig frei im Kopf sind und trotzdem so viel, so viel Basis unter sich haben, um diese Leistung abzurufen. Und das ist halt ähm, das sehr Besondere, was ich eben an Vitali kennenlernen durfte. Also mich hat der Mann echt krass fasziniert. Also Wahnsinn auch.
1: Ja, da würde ich auch gerne mal den Kopf reinschauen. Das ist wahrscheinlich absolutes Chaos. <lacht> Weil der auch in Gesprächen so von A nach B springt, eine krass Schnellgeschwindigkeit. Geschwindigkeit, aber ähm, ganz, ganz feiner, lieber Typ. Wenig äh, Berlin. Wir wollen jetzt auch dieses Jahr eigentlich auch eine Nummer zu machen: Weiß featuring Weiß. Also, ja, mal schauen, was draus wird. Das
0: ist auf jeden Fall schon mal ein Hinhörer, schon mal einfach so. Titel ist egal, ja. macht es einfach so. <lacht>
1: <Man> <lacht> weiß, Weiß. Äh, hast weiß, du in,
0: äh, in eurem Song, hast du hier von, von dem. Philosophen war das Sokrates. Habt ihr philosophischer Ansatz in eurem neuen Song? Ich weiß, dass ich nichts weiß,
1: ist eine so, Passage
0: ja. davon. Von <lacht> wem ist, kam dieser Geistesblitz,
1: bitte? Ich glaube, dass Johannes und ich das, ähm, also ein Spruch, den wir beide mal sagen, was weiß ich schon, ist unser Lieblingsspruch. Ähm, das heißt, als ich mit ihm zwei Stunden unterwegs war, zwei Wochen lang, hat er mir ganz viele Sachen erzählt, ich ganz viele. Und man hat zwei Stunden erzählt und erzählt und erzählt. Und man ist, hört zu und denkt, man kann viel lernen. Kann. Und am Ende schließt er immer ab mit, aber was weiß ich schon. Und ähm, macht all die zwei Stunden, die wir das erzählt hat, wieder irgendwie zunichte. Und äh, dann haben wir irgendwie gesagt, ey, ja, das wissen wir eigentlich schon. Ne? Also eigentlich geht noch so viel zu lernen, so viel zu erfahren, so viel zu sehen, eigentlich wissen wir gar nichts. Und deswegen ähm, ja, ist diese Zeit irgendwie in dem Song geändert.
0: Finde ich ganz toll. Ich habe gestern ähm, durch Zufall einen, einen älteren Mann kennengelernt, einen Doktor der Philosophie. Wir haben irgendwie so gequatscht auf der Straße. Hat sich irgendwie so ergeben. Und der hat genau diesen Satz gesagt. Und hat aber gesagt, er hat irgendwie promoviert mit diesem Satz, also alles, was, was die Hintergründe davon, also Wahnsinn. Und hat eben gesagt, je mehr man weiß, desto mehr wird einem bewusst, dass man eigentlich kaum was weiß oder gar nichts weiß. Und das, das trifft es ja irgendwie, was, ja, was ihr gesagt habt. Passend, ja. <lacht> ja, mein Lieber, also wir haben eine Stunde mit dir spielen natürlich ähm, dich fast ausschließlich und natürlich okay, Johannes, damit starten wir, ähm, wir haben so viele, die alle sagen, ich wünsche mir das von Vincent Weiß, ich wünsche mir das von Vincent Weiß und als das irgendwie kam, als wir deine Stunde so zusammengestellt haben, ist uns aufgefallen, ey, wie viele Hits du eigentlich hast, mir war das vorher gar nicht bewusst, also klar, ne, man hört sich den ganzen Tag im Radio, ist alles klar, aber wie viele es tatsächlich sind, dachte ich mir so, das ist schon, schon krass, ist es, ist es bei dir ähnlich wie bei Vitali, der jetzt auch so viel Hits hat, teilweise gleichzeitig Hits in den Charts, dass du trotzdem, wenn du was Neues rausbringst, denkst, oh, hoffentlich wird es erfolgreich oder was kann ich dafür machen, dass es erfolgreich ist? Oder hast du schon so ein bisschen das ultimative Gefühl vorab, wo du sagst, ah, das, 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 das wird schon...
1: Also, ähm, nee, das wäre schön, wenn man das immer haben könnte, dass da so eine Regel gibt, dass äh, die und die Songs der Folge erschweren. Aber mir ist es auch, mir wird das jetzt auch gerade mal erst bewusst, wie viele Songs ich schon im Radio platzieren durfte irgendwie. Weil, wenn ich jetzt ein Konzert spiele und auf einmal habe ich so ein halben Stunden-Set mal gehabt, wo ich eine halbe Stunde spielen sollte. Und das waren wirklich ausschließlich Radio-Singles, die eine halbe Stunde gepasst haben. Und ich war so, krass, das ist schon das ist schon Wahnsinn. Aber ähm, man hat natürlich so ein bisschen Riecher. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das zum Beispiel wäre, wenn nicht wir so gut im Radio funktioniert. Aber als Janis zum Beispiel guten Zeiten geschrieben haben, ähm, oder auch, also, wenn ich viel geschrieben habe, haben wir schon gesagt, naja, das ist von den 15 Songs, die wir auf dem Album haben, das sind die Singles so. Das ist, das ist so für uns das, was, was am meisten Anklang finden wird wahrscheinlich. Ähm, und dass sich das dann natürlich irgendwie okay. ausgezahlt macht und, 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 und äh, fun wirklich funktioniert, ist natürlich dann immer, ja, das i tipp für den ist immer super geil. Also mal schauen bei den guten Zeiten, wissen wir noch nicht, wie es im Radio funktioniert. Aber ähm, wir gehen einfach mal optimistisch ran und sind äh, positiv gestimmt.
0: Bist du, bist du ein Fußball, bist du ein, ein Kicker?
1: Ich habe früher Fußball gespielt, natürlich, hier schön auf dem Dorf in der Mannschaft, TSV Sarau, also ein ganz kleines Dorf, und dann ans da wo ich früher das Schule gegangen bin, aber ich habe das immer reingelassen weil ich dann Skateboard fahren, Snowboard fahren, mich entdeckt hab, Torrad fahren, Johannes spielt ja noch richtig viel und hat kurz ja auch immer, das heißt, als ich mit Johannes im Urlaub war, haben wir immer abends St. Pauli-Spiel geschaut, das war eigentlich ganz geil, aber ja, ich schaue, also EM, WM schaue ich ähm, ab und zu Bundesligaspiele, wenn ich bei meinen Freunden bin, aber selber spielen und mich so richtig da reinknien, mm. äh, muss ich jetzt erstmal wieder. Nicht, dass ich irgendwann in der Sportschau eingeladen bin und ähm, nach Ballack frage.
0: Das kann dir passieren. Ja. <lacht> ähm, mhm. Da muss Johannes sich ein bisschen briefen vorher. Ähm, Johannes ist ja nicht nur ein toller Kicker. Der kann auch richtig gut tanzen, ne?
1: Äh, ja, hat er, hat er sich auf jeden Fall gut auf die... Äh, auf die Kette also, gebracht, also gut gelernt ja, fürs ja, eine Video, für, ähm, für sein Musikvideo. Also das ist schon, vorher schon, schon cool der, gewesen, ja. eine,
0: der war äh, in der Tanzschule und hat so dorfmäßig äh, da, der kann einen ganz tollen Disco-Fox tanzen. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, hat er, und als man sich noch anfassen durfte, haben wir einen äh, Disco-Fox zusammen getanzt.
1: Geil, das hätte ich gern gesehen. Das muss ich mal, muss ich mal mit dem machen, weil sonst, wenn wir beide immer tanzen, also ja, ich habe e irgendeine Veranstaltung oder Tanzfläche, ist es meistens immer. Ja, der betrunkene Mann, als irgendwie noch äh, Disco
0: <lacht> Ja, schon klar. Ihr wart mit dem Camper unterwegs, hast du gesagt? War, oder oder äh, seid ihr, ja?
1: Ja, genau. Ich habe so einen oh. hab so VW-Bully mit dem Schlafdach oh. und wir sind einfach durch die Dolomiten, durch die Pyrenäen und haben da einfach irgendwo abgestellt, und geschlafen. Ähm, das war richtig geil. Dann einfach mal zwei Wochen, ja, nichts gemacht, gequatscht, ähm, Musik gemacht, geschrieben, aber halt einfach nur gefahren, 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 weil wir haben gesagt, wann werden wir jemals wieder. Beide gleichzeitig zwei Wochen lang frei haben. Ähm, dann haben wir gesagt, komm, lass uns die Situation nutzen und im Bus steigen und wegfahren. Das machen wir das jetzt einmal im Jahr. Ist,
0: das ist so toll, dass ihr das auch gemacht habt. Guck mal, das ist gut. Der Song wird erfolgreich allein, weil ihr, weil ihr das auch wirklich lebt. Das ist nicht so Floskel, ne? so ja, lebe im Hier und Jetzt, nutze den Tag, machs Beste draus, sondern ihr macht es ja wirklich. Das ist, glaube ich, das, was auch das, was man spürt und, und was dann ausschlaggebend ist auch für einen Erfolg.
1: Ja, schön. Also das äh, Musikvideo wird auch genau das äh, zeigen. Wir haben die ganze Fahrt von uns ein bisschen dokumentiert, überall Fotos gemacht und Videos und so. Und äh, das Musikvideo von den guten Zeiten wird der Roadtrip von Johannes und mir in, äh, mit Handy selbst gefilmt und selbst äh, oh. einfach gemacht. Und schau mal, was daraus wird. Oh. Das basteln wir gerade zusammen.
0: Aber wenn ihr das, wenn ihr das ähm, rausbringt, dann... Klopft bestimmt Goodbye Deutschland bei euch
1: an. Hoffentlich nicht. Wir bleiben.
0: Wie waren die Aufgabenteilungen unterwegs? Weil das ist ja doch Freiheit und Dings, davon träumt man. Aber so viel Freiheit muss man auch aushalten zusammen. Aufgabenteilung war Essenbeschaffung, Trinken sauber machen, war das gerecht verteilt?
1: Äh, ich finde schon, ja, ich bin immer viel fürs Fahren gewesen, also, ähm, weil ich bin ja, ich fahre ja 100.000 oder mehr als Meter im Jahr selber Auto, das ist nämlich so mein, meine, Lieblingsbeschäftigung ist irgendwie meine eigene vier Wände, wo ich mich so wohlfühle. Ähm, das heißt, das ist meine, ja, mein Reisen ist immer allein im Auto. Deswegen bin ich halt viel gefahren auf der Reise. Johannes hat immer dann ähm, in den Bergen, in den, in den Schotterwegen und so dann selbst übernommen, weil er mir da nicht vertraut. Ähm, oder eher gesagt, weil er gesagt weil er weiß, wie ich Auto fahre. Ähm, und das ist meistens ein bisschen ihm zu sportlich. Deswegen hat er da Da kommt die Weisheit. Genau, da kommt die Weisheit durch. Die Weisheit durch, ja. Aber <lacht> wir waren immer zusammen einkaufen, wir haben uns echt super gut ergänzt. Ne? Also wir sind echt wirklich. Ähm, ja, wie zwei, wie zwei Geschwister, die echt alles machen. So, dann, ich laufe los im Laden, hol das Bier, er lauft los, holt äh, Würstchen aus der Dose. Ähm, mhm. Einer sammelt Holz, einer sammelt Steine. Wir haben dann mal so einen Steinkreis gemacht, Holz, dann wir ein Feuer gemacht ähm, abends. Das war echt praktisch. Äh, ich glaube,
0: das ist auch mein Eindruck. Ich weiß noch, als ich, ähm, Johannes ist wirklich einer der, der äh, liebenswertesten, irgendwie, die ich auch in der Zeit kennengelernt habe, muss ich wirklich sagen. Mit dem kann man sehr gut auskommen. Es ist wirklich ein sehr feiner, Feiner Mensch, so.
1: Ja. Ich schlafe in Hamburg immer bei ihm, ähm, wenn ich da bin. Äh, und letztens war ich da, als wir Platz 1 bekommen haben für, für die, die Album-Charts. Dann habe ich natürlich bei Johannes noch ein Bierchen getrunken und aus dem einen Bier wird dann natürlich bei Johannes ähm, alle, die wir gefunden haben. Und dann bin ich morgens verkarte aufgemacht und der hat mir dann ein Boot geschmiert ähm, und, und belegte Stulle gemacht, während ich in der Duschen war. hat mir dann doch die Stulle mitgegeben, gesagt, viel Spaß im Interviews später. Also, wie, das war dann wirklich diesmal Papa-Move, ja.
0: Oh, wie süß. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich erinnere mich daran, als er, das war vor seinem Erfolg, da war er in meiner Heimatstadt Saarbrücken und wir haben uns auch mit den ersten Interviews so getroffen. Und der hatte so Hunger. Der kam irgendwie gestrandet in Saarbrücken und wir haben das Interview noch irgendwie sozusagen auf der Straße gemacht. Auch wir waren mit unserer Sendung ganz am Anfang. Und dann habe ich gesagt, du, in Saarbrücken kann man so toll essen gehen. Wir sind ja so kulinarisch mit Frankreich und so. Und äh, da habe ich ihn zum Essen eingeladen, ganz schick. Und wir haben es einfach in dem Moment richtig krachen lassen. Ist jetzt her, so acht Jahre oder so. Geil. Und, ähm, <lacht> und äh, deswegen höre ich sehr gerne, äh, weil man bei euch so diese, diese Verbundenheit und diese wirkliche, äh, fast familiäre ja, Verbundenheit spürt. Deswegen mag ich das sehr, sehr gerne. Höre ich sehr gerne.
1: Ja, ich liebe es auch. Ich bin ja richtig bei seiner Familie dann und so, komm, von ihm nach Hause. Ich, ich hänge bei seiner Mama am Kühlschrank ein Foto von mir. Also äh, <lacht> <lacht> ich mal, äh, mal bei denen da rumsitzen. Das ist schon, schon sehr süß, ja.
0: <lacht> bist, du, bist du mit anderen auch ähm, sehr verbunden was erzählt, du bist mit Vitali äh, mal abgehauen, mal schnell durchgebrannt, spontan. Ähm, wen aus der Szene schätzt du denn so? Oder mit wem, an wen orientierst du dich vielleicht? Oder wen sagst du, oh, mit dem würde ich gerne arbeiten oder wen feierst du denn?
1: Ähm, also ich komme eigentlich mit allen sehr gut klar. Ich habe natürlich mit keinem irgendwie so eine enge Verbindung wie mit Johannes. Ich war ja am Anfang irgendwie, ich bin dann in diese ganze Musikerszene reingekommen, auch mit Max Kiesinger zusammen, mit dem habe ich ja mal eine kleine Wohnung zusammen gehabt in Berlin. Da haben wir so uns eine kleine WG quasi geteilt. Ähm, ja, Vitalis, dann würde ich sagen, nach Johannes, also zumindest den erfolgreichen Leuten schon der mit dem ich am zweitmeisten, glaube ich, gemacht habe. Also mit dem war ich jetzt ja schon dreimal im Urlaub in Italien, also wirklich, wir schon öfter durchgebrannt. Ähm <lacht> Und das war immer sehr, sehr witzig. Äh, ja, aber aus Schätzen tue ich eigentlich alle. Ich, ich wollte immer gerne mal mit Sarah Connor ähm, zusammen irgendwie einen Song machen. Ich habe ihn ihr geschrieben, auch für meine Platte, um, aber wir haben noch kein Duett zusammen gesungen. Das würde ich gerne noch nachholen. Mit der würde ich gerne mal richtig also zusammenarbeiten. Und... Sido würde ich gerne machen. Wir haben Johannes und ich auch überlegt, ob wir ihn fragen, ob er nicht bald die guten Zeiten auch einen eigenen noch machen möchte. Ähm, so einen kleinen rap da drauf. Ja, ich glaube, das wäre so meine engere Auswahl auf jeden Fall.
0: Cool. Ich sehe irgendwie so Schatten über dir. Das heißt, die Sonne scheint bei dir gerade, oder?
1: Ja, gerade ist äh, gerade ist richtig gut. Also gerade ist... Äh, äh, wo ist denn die Sonne? Naja, auf jeden Fall. Äh, das ist echt geil. Ah ja. Das Sonne im so Gesicht. Oh. Oh. Sonne und Wind also im es, es, Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist meine Ich kann mal Ich
0: liebe die Ostsee. Ähm, ich habe dich ja auch gesehen ähm, in Megpom in Bins, als zuvor. Ich weiß es nicht. Zwei das ist Jahren alles halt leer. Oh, das ist ein Traum. Ich habe... Ähm, ein, ein Konzert am Strand mit dir erleben dürfen, äh, auf der Dachterrasse einer Wohnung dort in äh, Binz, in Meckpom vor, ich weiß ja. nicht was, zwei Jahre oder so.
1: Ja, also drei, ja ich glaube drei Jahre ungefähr.
0: Drei Jahre, aber das war so schön, wir waren auf, auf äh, der Dachterrasse, das Konzert gab nicht dachte zuerst. Ähm, ich habe das irgendwie nicht so geschnallt. Ich bin erst angekommen und dachte so, ja, du singst irgendwie ein paar Songs, aber du hast ein richtig langes Konzert gegeben und da war Feuerwerk. also Feuerwerk so. Da kam Feuerwerk. Also ich war überglücklich und alle, die bei mir waren, auch. Das war richtig heftig. Also ich kann äh, kaum erwarten, dass es live nochmal losgeht und dich nochmal live zu sehen. Du bist echt ein sehr guter Live-Künstler, muss man mal an dieser Stelle sagen. Vincent, du bist abgebrochen. Verbindung hängt, ja. Du ich war Ich
1: mit Eigenpyrotechniker und dir immer bei Agar von dir größer geworden. Das war geil. Nee. Jetzt
0: höre ich dich wieder. Aber hast du ja, jetzt höre ich dich wieder. Pyro, Pyro ja, sehr wir haben vom Pyro gesprochen.
1: Schön. Ja, großartig. Ja, genau. Pyrotechnik war bei uns auf jeden Fall immer, oder ist bei mir immer ein wichtiger äh, Punkt gewesen. Ich habe ja auch bei letzten Tour mich äh, anzünden lassen auf der Bühne. Da stand ich ja richtig dann mitten so einer Feuerjacke auf der Bühne und das ist äh, schon, schon mein Ding so. Feuer und alles, was dazu gehört. Bei
0: dir wird Action geboten noch.
1: Ja. Ja also, alle, Voller Körpereinsatz. Die Körper einsatz. sollen zu Konzerten kommen.
0: Ja, auf dieses jeden Jahr. Fall.
1: Dieses Jahr dürfen wir vielleicht ein paar kleinere Konzerte spielen, Stand-up-Konzerte. da ist natürlich was nicht möglich. Da dürfen wir kein Feuerwerk machen, wir dürfen keinen keine pyro aber so, nächstes Jahr das, gehen wir optimistisch ran, machen was. Das alles ist äh,
0: jetzt irrelevant, absolut. Man ist einfach dankbar, wenn man irgendwie nochmal wohin geht. Scheiß auf Pyro gerade. Das ist einfach super wichtig, dass man einfach ja, nochmal irgendwie das was live erleben kann. Das ist toll. Sag mal, an welchem Strand bist du jetzt? Wo bist du genau?
1: In Schabolz. Also, äh, also einfach quasi von Lübeck ja, ja. gerade hoch. Ich habe hier. Äh, diese Brücke, die hier ist, da habe ich früher mal meine Hausaufgaben gemacht. Also ich habe hier früher, bin ja mit dem Fahrrad dann einfach nach der Schule zum Strand gefahren und wir haben uns hier in den Sand gelegt und haben hier für die Schule gelernt. Und äh, das war genau hier, wo ich gerade sitze, also 100 Meter weiter. Das ist ein bisschen Schulnostalgie gerade.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. man denkt, du hast ja ähm, auch über über ähm, ja ein bisschen düstere Gedanken gesprochen, wie toll, dass du das gemacht hast, weil es ja... Ähm, ich würde fast sagen, was jeden von uns betrifft, aber niemand äh, sagt so, ich habe eine Auszeit gebraucht oder ich habe äh, äh, ich habe mit Depressionen zu kämpfen gehabt oder ich musste 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 mich mal irgendwie neu, neu ordnen. Wie wie ähm, hast du dich bewusst entschieden, das auch zu kommunizieren, wie das viele aktuell machen oder oder musstest du dich überwinden?
1: Äh, nee, ich muss mich gar nicht überwinden, weil bei mir das irgendwie immer so war, dass, egal ob ich jetzt Interviews habe oder Songs schreibe, das immer halt offen und ehrlich ist und ich nichts verstecken muss. Ich habe noch nie im Interview irgendwie eine Frage nicht beantwortet oder mich irgendwas versteckt oder musst du irgendwas ausdenken. Und das bei den Songs dann auch so. Und als mir das dann nicht so, schlecht, äh, nicht so gut ging, sondern ein bisschen schlechter ging, dachte ich, das will ich auch nicht verstecken. Ich will darüber halt alles, was ich mache im Leben, reden können, das kommunizieren können, darüber singen können und nicht irgendwelche ja, Themen ra rauslassen oder weglassen, weil es vermeidbare äh, Tabuthemen sind. Deswegen... Ähm, ja habe ich mir hab ich da gar nicht darüber nachgedacht. Einfach geschrieben die Songs, so wie ich sie, so, wie ich sie gefühlt habe und rausgebracht
0: mhm. halt, also Ich habe mit den, mit den Mädels auch, ähm, sei es Lotte oder äh, Steffi Heinzmann, ähm, gerade die, die letzte Woche gesprochen und wir hatten alle das Thema, hatten auch von dir ein bisschen gesprochen, wie toll die das fanden, dass du damit auch ganz normal umgegangen bist, weil, äh, also ich ich kenne eigentlich kaum jemanden, der nicht mal in einer Phase ist, wo ihn Sachen von früher über, überrollen, überholen und dass es einfach dazugehört, dass man sich auch um seine um seine äh, Psyche einfach ab und zu mal kümmern muss und die irgendwie mal aufräumen muss, wie wenn man zum Zahnarzt muss. Also es ist einfach ganz normal und deswegen ist das auch so wichtig, dass du darüber auch ganz normal redest, wie jetzt viele andere auch, weil es einfach dazugehört und oft... Ähm, in der Mitte in der Gesellschaft noch gar nicht so angekommen ist, dass man immer noch belächelt wird oder so, wenn man sagt, ich, ich brauche mal eine Auszeit oder mir geht es nicht so gut. Ach, was hast du denn? Du bist ja so empfindlich oder so. Und das ist einfach, weiß ich nicht, drüber. Also die Zeiten sind vorbei.
1: Ja, hoffentlich. Hoffentlich wird das alles noch offener. <lacht> Gerade für die für die jüngeren Generationen, die sich dann daran Beispiel nehmen.
0: Und die nicht sagen... Wo die, wo die Eltern irgendwie sagen, ah, das darf man am besten gar nicht sagen, sonst zahlt die Krankenkasse nicht mehr.
1: <lacht> ja, es kann, es kann echt nach hinten losgehen. Auch, ne? also bei mir, ich habe das auch, dass zum Beispiel in meinem Familienkreis meine Großeltern zum Beispiel sagen, weil die auch noch ein bisschen ja, ich konservativere konservative Gedanken haben und sagen, hey, wenn du, warum sprichst du darüber öffentlich, das geht kein was an und sowas, das musst du für dich behalten. Warum denn? Ich hatte nicht, aber dass schon dir das Fall, schadet, Junge. Ja, es hat es schon ein bisschen, aber es hat geschadet. Ne? Aber ich, hab, ich wollte bei der Bank einen Kredit mir besorgen. Und die haben gesagt, ähm, dass ich keinen bekomme, als ich die Songs rausbekommen habe, weil ich jetzt äh, ein Risikopatient bin oder ein Risikokunde, weil ich ja äh, krank bin. Und das, äh, nachdem ich Songs rausgebracht habe, wurde mir der Siehst Kredit du? verwehrt, weil ich äh, in der Musik offen drüber spreche. Siehst du? Siehst ich du.
0: Genau, darüber, weil ich hätte mit meiner Mama darüber gerade gesprochen, weil wir mit Lotte darüber gesprochen haben wiederum und mit der lieben Steffi, dass sie gesagt hat, dass das auch so ist. Deswegen kann ich deine Großeltern oder meine Mama oder so verstehen, dass sie sagt, Mensch, sag das nicht so öffentlich. Nachher gibt es Probleme mit Versicherung oder mit dem Kredit. Die ja. haben recht natürlich, aber trotzdem muss man darüber reden, weil sonst geht es ja nicht weiter.
1: Ja, klar, deswegen. Also ich bin, ich bin auch völlig... Scheiß auf die Bank, die Alteingesessenen. Also was hast, du, da.
0: Was hast denn du denn? Hat er das dir ins Gesicht gesagt? so, Als du da einen Kredit wolltest? Das ähm, gesagt äh, geht ja jetzt nicht. Dann. Per, per ja. Mail.
1: Ja. Ja, genau. Geht nicht. Ähm, dass, dass der irgendwie, wie sagen dann, der Vorstand hat das irgendwie eingestuft als Risiko, also mich als Risiko funde, weil ich halt einfach krank bin und die nicht einschätzen können, ob ich dem dann standhalte, noch lange Musik mache und äh, irgendwie dafür zu haben bin, langfristig dann einen Kredit zu zahlen.
0: Und, und,
1: äh, wie, hast du zurückgeschrieben? Ähm, also, äh, meine Mom war ziemlich angepisst, weil wir, also meine Mom hat sechs Jahre bei mir gearbeitet und, äh, alles, was so Buchhaltungssteuer macht, hat alles meine Mom gemacht. Ähm, und wir sind seit, ich glaube, ich bin jetzt seit elf Jahren selbstständig und seit elf Jahren bei der gleichen Bank und die ist ein bisschen sauer gewesen. Mir war das egal. Ich war so, ach komm, scheiß drauf. Nicht aufregen, weil ich mich nie bei irgendwas aufrege, meine Mama ist ganz schnell in die Decke gegangen.
0: Ja, es also, kann das, ich gut sein, dass
1: wir mit allen Firmenkonten und so äh, die Bank wechseln werden.
0: Der, der, man darf aber, denke ich, nicht sagen, welche Bank das war, oder?
1: Nee, nee ich will ja ich will ja keinen, <lacht> keinen da will zu über schlechte, über was sprechen. Ich bin ja happy auch damit gewesen. Ja, auch da, nicht, dass ich jetzt irgendwas sage und dann noch einmal. Alle Kreditkarten gesperrt.
0: <lacht> ich denke ja, dass das dass, dass so eine Mail kommt und sagt, ach, das war ein äh, Versehen, wir haben sie verwechselt, Herr Weiß, Weiß ist ja auch so ein Name, ne? you know. <lacht> Kann man mal schnell ja, verwechseln.
1: Viele heißen so, <lacht> <lacht> ja. schön. Wolltest du ähm, äh,
0: mit dem Geld, wolltest du Häuser bauen damit? Ja, genau. genau, genau.
1: Das bisschen hier im Norden. Äh, bisschen die alten Dörfer, ein bisschen. Hübsche, hübsche, hübsche Dinge einstellen.
0: Oh, schön, schön. Ähm, möchte ich, äh, möchte ich auch machen. Sehr gut. Lieber Vincent, ich äh, danke dir ganz herzlich für die Zeit und äh, für den wunderschönen Gerne. Ausblick aufs Meer.
1: Ja, komme ich mir noch einmal neidisch.
0: Ah. I miss schön. you. Schabolz hat so eine schöne Strandbar.
1: Einfach schön. Erinnere ich mich. Ja, ich Danke. dachte, da bin ich gestern äh, auch gewesen, soweit ich mich erinnere. Hm? Ja. <lacht> hört, hört. <lacht> ich bin zu Menschen, wenn, ein bisschen verkasert.
0: <lacht> wenn ihr, wenn ähm, es wieder losgeht und wir dich und euch einladen, das machen wir zusammen mit dem Johannes und
1: ja, gerne. ich äh, ja, gerne. bin
0: entsprechend vorbereitet. Wenn ja, ihr anrückt. Meine. Machen wir. <lacht> gut, mein Lieber. Alles Liebe für eure neue Single. Und ähm, ich freue mich ja, auf den Kater dann.
1: <lacht> Wird gut, ja. Vielen Dank für die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: mein Lieber. Ja, ciao. Tschüssi. <lacht> Lieber Vincent, herzlichen Dank für deine Zeit und deine Geschichten und den wunderbaren Ausblick aufs Meer. Es hat richtig gut getan und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf unser Wiedersehen in echt und auf den Kater, der das beinhalten wird. Ganz viel Glück euch beiden, Vincent Weiß und Johannes Oerding, für die neue Single »Die guten Zeiten«. Wenn ihr das Interview auch als Video sehen wollt, klickt euch sehr gerne rein auf unseren Leadergood YouTube-Kanal und lasst uns ein Abo da. Ich freue mich sehr. Musikanwält aus. Eure Audrey.
1: Leadergood, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey henner.